0: Diese Art des institutionalisierten Täterschutzes, aufgrund des Männerbündischen, aufgrund der Weihe, das ist schon sehr spezifisch römisch-katholisch.
1: Eine Krankheit ist das, die hier ein Instrument Satans wird.
0: Ich wünsche mir eine römisch-katholische Kirche, die weniger Opfer produziert.
1: Das große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 18. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast den großen gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart auf den Grund. In einigen Teilen des Landes schießt die Zahl der Austritte aus der römisch-katholischen Kirche gerade massiv in die Höhe. Dass die Kirchenmitglieder verlieren, ist zwar grundsätzlich nichts Neues, in diesem Fall geht es aber ans Eingemachte. Denn durch den massenhaften Missbrauch von Kindern und Jugendlichen hat die Kirche Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren. Nochmal befeuert durch das jüngste Missbrauchsgutachten aus München. Das unter anderem dem ehemaligen Papst Benedikt vorwirft, untätig geblieben zu sein, als ihm bekannt wurde, dass ein Priester Kinder sexuell missbraucht hatte. Zur Erinnerung, das ist ja bei weitem nicht der einzige Fall. Laut einer Studie von 2018 haben seit 1946 fast 3.700 Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche erfahren. Das Thema ist nicht neu, aber die Forderungen nach Reformen in der Kirche, die werden immer lauter. Demokratische Strukturen, weniger Macht für die Bischöfe, Frauen in geistlichen Ämtern, Abschaffung des Zölibats. Wie realistisch eine Erneuerung der katholischen Kirche ist, wie sehr das System Kirche die Missbrauchsfälle begünstigt hat und wie tief sie erschüttert ist, darüber spreche ich in diesem Podcast mit Christiane Florin. Sie ist Publizistin und Journalistin, Religionsredakteurin beim Deutschlandfunk, selbst Katholikin, hat mehrere Bücher über Glauben und Kirche geschrieben, über Frauen in der katholischen Kirche zum Beispiel und sie ist vor allem eine ausgewiesene Kennerin des gesamten Missbrauchskomplexes. Schön, dass Sie hier sind. Hallo Frau Florin. Hallo. Derzeit zweifeln ja wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche viele daran, ob sie der Kirche weiter die Treue halten sollten. Versuchen Sie eigentlich immer noch, so wie Sie Ihr Buch damals nannten, katholisch zu bleiben? Das
0: Buch ist zwei Jahre
2: alt und der Untertitel heißt ja nicht, wie ich
0: versuche, römisch-katholisch zu bleiben, sondern wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Und das ist schon ein Teil der Antwort. Römisch-katholisch im Sinne von »Ich stimme der Lehre zu«. Ich finde den hierarchischen Aufbau, diese absolutistische Monarchie, diese Unterscheidung in Klerus und Laien richtig römisch-katholisch. In diesem Sinne bin ich schon lange nicht mehr. Aber ich bin aufgewachsen in einer katholischen Familie. Die katholische Kirche, ich stamme ja aus dem Rheinland, hat mein Leben, meine Kindheit, auch meine Jugend sehr geprägt. Ich habe mich in dieser Kirche auch engagiert. Und deshalb kann ich nicht so einfach sagen, ich streife das ab, sondern es ist ein Versuch, was ich von dem, was mich geprägt hat, behalten kann, was sich im Leben bewährt hat, wovon finde ich es ist wichtig, das, davon möchte ich nicht lassen, aber es ist eben vor allem auch ein Aussortieren. Und ich bin noch äh, Mitglied, ich habe aber einen Austrittstermin gehabt im vergangenen Jahr, den ich dann aus beruflichen Gründen nicht wahrgenommen habe. Also ich bin eigentlich aus der Institution, habe zu der Institution ein sehr distanziertes Verhältnis.
2: Viele haben sich von der Institution jetzt komplett abgewandt, haben ähm, ihre Mitgliedschaft in der katholischen Kirche abgestreift. Es gab jetzt vor kurzem erst Zahlen von der Deutschen Presseagentur, die in verschiedenen bayerischen Städten nachgefragt hat und festgestellt hat, dass die Kirchenaustrittszahlen dort nach der Veröffentlichung des letzten Missbrauchsgutachtens, was äh, die Erzdiözese München und Freising in Auftrag gegeben hatte im Januar, dass die Kirchenaustrittszahlen danach massiv angestiegen sind. Ist das die richtige Reaktion oder verliert die Kirche damit womöglich die letzten kritischen Geister?
0: Ich kann gar nicht bewerten, was die richtige Reaktion ist. Es gibt Menschen, die sagen, ich bleibe in dieser Institution, denn nur wenn ich bleibe, kann ich etwas bewirken, kann ich etwas verändern. Nur wenn ich drin bin, dann wird meine Kritik auch gehört. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Mein Eindruck ist, dass Kritik nicht gehört wird, im Sinne von ernst genommen wird und zu Veränderungen führt, völlig egal, ob sie von drinnen oder von draußen kommt. Aber es geht sicher ja um, eher um eine Wahrnehmung als um eine Tatsache. Also das ist das, was manche sagen, worauf ja auch ihre Frage zielte. Diejenigen, die jetzt gehen, sind tatsächlich die kritischen Geister. Die, diejenigen, die enttäuscht sind, dass nicht ein Minimum an Moral gegolten hat in einer Institution, die anderen Moral predigt. Und diejenigen, die gehofft haben, es verändert sich was, und denen das jetzt mit Veränderungen zu lange dauert. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, ich möchte dieses System nicht mehr unterstützen. Ich finde allerdings, völlig unabhängig von der Frage, ob man Mitglied ist oder ob man ausgetreten ist, also Mitglied war, oder ob man nie Mitglied gewesen ist. Es ist ein gesellschaftlich relevantes Thema darüber aufzuklären, was in dieser großen Institution geschehen ist und was immer noch geschieht. Also sexualisierte Gewalt, massenhaft und vor allem Schutz der Täter, auch massenhaft und regelrecht institutionell verankert. Ich glaube, darüber zu berichten und sich darüber Gedanken zu machen, was das auch für eine Gesellschaft und eben nicht nur für die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche bedeutet, das ist eigentlich die Aufgabe von jedem und jeder
1: aus einem Brief von Papa Emeritus Benedikt XVI. Vatikanstadt, 6. Februar 2022. Bei all meinen Begegnungen, vor allem auf mehreren apostolischen Reisen mit von Priestern sexuell missbrauchten Menschen, habe ich den Folgen der übergroßen Schuld ins Auge gesehen, und verstehen gelernt, dass wir selbst in diese übergroße Schuld hineingezogen werden, wenn wir sie übersehen wollen oder sie nicht mit der nötigen Entschiedenheit und Verantwortung angehen, wie dies zu oft geschehen ist und geschieht. Wie bei diesen Begegnungen kann ich nur noch einmal meine tiefe Scham, meinen großen Schmerz und meine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck bringen. Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind. Jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffs ist furchtbar und nicht wieder gut zu machen. Die Opfer von sexuellem Missbrauch haben mein tiefes Mitgefühl und ich bedauere jeden einzelnen Fall.
2: Der frühere Papst Benedikt Josef Ratzinger, ich versuche es mal positiv auszudrücken, hat ja nach der Veröffentlichung des letzten Gutachtens äh, versucht, auf diese kritischen Geister zuzugehen oder so eine gewisse Reflexion zu erkennen, welche Verantwortung die Kirchenspitzen äh, getragen haben, hat sich entschuldigt und gesagt, er empfindet Schmerz und Scham über das, was geschehen ist. War das für Sie ein glaubwürdiger Schritt? Hat er,
0: hat er um Entschuldigung gebeten? Ich weiß nicht, wofür er um Entschuldigung gebeten hat. Er hat ja nicht benannt, worin seine Schuld besteht. Hm. Er hat gesagt, er sei da hineingezogen worden. Er habe zwar verantwortungsvolle Positionen gehabt, aber er übernimmt in dieser Erklärung keine Verantwortung für das, was in den Jahrzehnten, in denen er hohe und auch das höchste Amt, das Papstamt innehatte, was in diesen Jahrzehnten geschehen ist, was er hat geschehen lassen. Ich hätte mir so etwas gewünscht von der Art, ich hatte verantwortungsvolle Ämter inne bis hin zum höchsten Amt und ich habe nicht verhindert, dass Kinder, dass Jugendliche, dass auch Erwachsene Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Stattdessen enthält ja auch diese Erklärung schon wieder die Behauptung, er habe, was jetzt das Erzbistum München anbetrifft, nicht gewusst, was den Priestern, die er eingesetzt hat, zur Last gelegt wurde. Also ich sehe nicht, dass das überhaupt eine Bitte um Entschuldigung war, weil die Schuld nicht eingestanden wird.
2: Ist es das, was Sie dem Papst und den Kirchenspitzen konkret vorwerfen, diese Salami-Taktik, erst dann so ein kleines bisschen einen Schritt nach vorn zu gehen, wenn der Druck allzu groß wird, aber immer wieder auch nicht die volle Verantwortung tragen zu wollen? Ja, das ist ja genau die Strategie,
0: dass nur das zugegeben wird, was sich überhaupt nicht mehr zurückweisen lässt. Und wir sehen ja an der Reaktion des Papstes, er und seine Berater, juristisch-kirchenrechtlichen Berater, die er auch noch selbstlose Freunde nennt, fokussieren sich ja auf die Frage, ja, dann liefern Sie mir mal den Beweis, was der Erzbischof, der frühere Erzbischof, gewusst hat. Und diese Verengung auf dieses rein rechtliche in einem System, das einfach durch die Art der Aktenführung schon darauf angelegt ist, dass Beweise am besten gar nicht entstehen, dass Akten gar nicht erst angelegt werden, Protokolle unvollständig sind und so weiter. Also das zeigt ja, dass sich... Diejenigen, die eigentlich Verantwortung tragen, weil sie die Mütze aufhaben, dass die sich dieser Verantwortung nicht stellen. Und es gab so viele Bekenntnisse der Schuld, des Schmerzes, der Scham, dann auch immer ein beliebtes Wort, der Erschütterung. Hm. Und dann schauen sie sich das Personaltableau an und dann sehen sie, das gilt nun für Josef Ratzinger nicht, aber dann sehen sie, es sind alle noch da. Es ist wegen sexualisierter Gewalt niemand zurückgetreten. Niemand hat gesagt, ich habe in der und der konkreten Situation oder in vielen konkreten Situationen die Opfer missachtet. Ich habe die Täter geschützt, ich habe die wieder eingesetzt, ich habe nicht daran gedacht, auch aufgrund all der Überlegungen um Karriere, um Konflikte, in die man hätte gehen müssen und so weiter, ich habe aufgrund all dieser Überlegungen auch nicht daran gedacht, dass ein solcher Priester wieder Kinder und Jugendliche missbrauchen könnte, das hat ja noch niemand gesagt. Kardinal Marx hat es jetzt so ausgedrückt dann nach äh, ein paar Tagen Abstand, äh, das sei eben unverzeihlich gewesen, dass er die Opfer nicht, nicht wahrgenommen habe. Aber was er konkret damit gemeint hat, in welchen konkreten Situationen und warum er das nicht gemacht hat, das hat er nicht gesagt und das haben all seine Amtsbrüder auch noch nicht gesagt, sondern die retten sich allenfalls in so diffuse, aussagen wie ich habe Fehler gemacht. Aber ich habe ja viel recherchiert zu dem Thema. Ich hm. habe mit vielen Betroffenen gesprochen, ich habe Akten gesehen, ich habe gesehen, wie eiskalt auch Bischöfe, die sich jetzt lächelnd in Talkshows setzen, sich gegenüber Betroffenen verhalten haben. Wie groß auch die Angst war, da könnte irgendetwas öffentlich werden, dann könnte eine Diskussion losgehen über die Sexualmoral, über die Rolle des Priesters, über die Rolle von Bischöfen und so weiter und so
2: fort. Wie sehr hängt denn dieses Vertuschen, dieses nur in ganz, ganz kleinen Schritten vielleicht mal ein Stück nach vorn gehen mit der streng hierarchischen Organisation der Kirche zusammen, beziehungsweise auch, ja, ich sag mal, mit den Männerbünden in der Kirche?
0: Man könnte ja meinen, dass in einer hierarchischen Organisation völlig klar ist, wer Verantwortung hat. Derjenige an der Spitze, derjenige, der die Mütze aufhat, der hat die Verantwortung. Jetzt sehen Sie aber, das war ja in der Erklärung von Josef Ratzinger deutlich herauszulesen, diese Tendenz zu sagen, ja, aber das habe ich nicht gewusst, da war ich schlecht informiert, diese Information hat man mir vorenthalten oder wenn da in einer Umlaufmappe steht der Erzbischof, dem wurde das vorgelegt. Dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich das gelesen habe und so weiter. Sie merken also, dass diese hierarchische Ordnung offenbar dazu führt, Verantwortung zu verschleiern. Also der Mann an der Spitze redet sich darauf raus, er sei von den Männern darunter nicht informiert worden. Mhm. Die Männer darunter sagen aber, wenn sie gefragt werden, nein, nein, aber dafür war doch der Mann an der Spitze zuständig. So wird Verantwortung hin und her geschoben. Und das Männerbündische, das kommt dann auch dadurch ja, zum Tragen, was ich vorhin als Täterschutz bezeichnet habe. Die Priester werden ja deshalb geschützt, weil sie Priester sind, weil sie geweihte Männer sind und damit nach Lehre der Kirche in einem anderen Daseinszustand verglichen mit einem nicht geweihten Menschen. Und damit unfehlbar sind. Ja, unfehlbar will ich jetzt nicht sagen. Denn dass das Fehler sind, dass das eine Sünde ist, das das ist Sünde ist auch so ein, so ein Verschleierungswort. Mhm. Ne? Hinter Sünde können Sie ja alles. Unter Sünde können Sie ja alles verstecken. Dann ist eben sexualisierte Gewalt ist genauso eine Sünde, als wenn ein, ein Priester eine äh, erwachsene Frau als Freundin hat oder einen erwachsenen Mann, ja, eine im Grunde Beziehung einvernehmlich hat. ja, Das ist alles Sünde. Aber sexualisierte Gewalt ist eben auch eine Straftat. Und das kann man durch so ein Sündengerede natürlich alles schön gleichsetzen. Aber dieser, dieser Schutz der Priester, auch derer, die gestanden haben, der Täter, kann man ja dann sagen, das ist das Besondere in der römisch-katholischen Kirche. Sexualisierte Gewalt gibt es ja auch anderswo. Die gibt auch in der es ja, evangelischen ja, Kirche, ja, die gibt muss es auch man in der ja evangelischen Kirche, die gibt es auch in Sportvereinen. Aber diese Art des geradezu institutionalisierten Täterschutzes aufgrund des Männerbündischen, aufgrund der Weihe, auch übrigens aufgrund einer gegenseitigen Erpressbarkeit, das ist schon sehr spezifisch römisch-katholisch. Das hat, wie, wie der Jesuitenpater Klaus Mertes gesagt hat, sowas hat einen sehr katholischen Geschmack.
2: Inwiefern Erpressbarkeit? Können Sie das mal genauer ausführen?
0: Ja, zu dem Machtgefüge gehört ja, dass Geistliche Zölibatär leben müssen. Das hm. heißt, die haben ihre sexuelle Selbstbestimmung an die Institution abgegeben. In dem Sinne, dass sie sagen, ich lebe keusch. Ich habe keine sexuellen Beziehungen. Zölibat heißt ja mehr als Ehelosigkeit. Und nun wissen wir aber aus vielen Studien, dass viele Priester das nicht schaffen. Viele Priester sind mit ihrer Sexualität erpressbar. Und damit meine ich jetzt nicht äh, Missbrauch, sondern damit meine ich auch äh, eine Beziehung auf Einvernehmen zu einer erwachsenen Person, alles Mögliche. Und der Zölibat ist ein Machtmittel. Es gab ja, was sexualisierte Gewalt anbetrifft, da wird geschätzt, dass ungefähr 5% der Priester Beschuldigte sind, Täter sind. Das steht zum Beispiel in der MHG-Studie, die 2018 ähm, erschienen ist im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz. Aber diese 95 Prozent, die nicht Beschuldigte sind, da kann man trotzdem davon ausgehen, dass viele von denen etwas gewusst haben, etwas geahnt haben oder sogar damit beauftragt waren, auf einen einschlägig auffällig gewordenen Priester aufzupassen, wie es dann manchmal in den Akten heißt. Und da ist ja die Frage, warum sagen nicht andere Priester, da ist was mit dem und Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, dass der übergriffig wird. Geht dem mal nach. Und das hat, glaube ich, mit dieser Erpressbarkeit zu tun. Jeder denkt, naja, also besser halte ich still, denn bei mir, da wäre ja auch was. Was, wie gesagt, nicht eine Straftat sein muss, aber ein Verstoß gegen den Zölibat. Mhm. Und das meine ich mit, mit Erpressung.
1: Auszüge aus Martin Luthers Schrift Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, 1545. Sehr leicht ist zu beweisen, dass der Papst nicht der Oberste und das Haupt der Christenheit sei oder Herr der Welt über Kaiser, Konzile und alles, wie er in seinen Dreiketalen lügt, lästert, flucht und tobt, so wie ihn der höllische Satan treibt. Dies ist allererst die allerärgste Grundsuppe aller Teufel in der Hölle, dass er solche Gewalt dahin ausdehnt, dass der Papst Macht haben will, Gesetze und Artikel des Glaubens aufzustellen, die Schrift, welche er nie gelernt, nicht kann, auch nicht wissen will, nach seinem tollen Sinn zu deuten. Er will alle Welt zwingen, seiner Lehre zu glauben und lehrt doch nichts als eitel Abgötterei und zerstört alles, was der Gottessohn, unser Herr, uns mit seinem Blut erworben hat, nimmt den Glauben, Christliche Freiheit und reichte gute Werke weg. Und das nennt er in seinem teuflischen, spitzbübischen Drecketen richtig getan und gehorsam der Kirche und brüllt daher, wie besessen und voller Teufel, dass wer ihm und seiner römischen Kirche nicht gehorsam ist, der könne nicht selig werden. Als päpstisch, spitzbübisch und teuflisch musst du es verstehen, dass der Papst den Namen der heiligen römischen Kirche aufs Schändlichste und Lästerlichste braucht und damit seine Bubenschule, Huren- und Hermaphroditenkirche meint, des Teufels Grundsuppe.
2: Jetzt sind wir gerade beim Thema Zolibat. Bleiben wir mal kurz dabei. Viele Beobachter und Beobachterinnen sehen ja darin, also in der sexuellen Enthaltsamkeit der Priester, einen gewissen Risikofaktor für Missbrauch und fordern dessen Aufhebung. Denken Sie, dass das der richtige Weg ist? Es gibt nicht den einen richtigen Weg.
0: Das Wort Risikofaktor wird ja bewusst gewählt in seriösen Studien. Man sagt eben, es ist ein Risikofaktor. Es gibt nicht so ein ganz simples Ursache-Wirkungsverhältnis. Also wenn mhm. der Zölibat abgeschafft ist, das heißt noch lange nicht, dass dann sexualisierte Gewalt aufhört. Und es ist auch nicht alleine der Zölibat, sondern es ist der Zölibat in Kombination mit einer repressiven Sexualmoral, auch in Kombination mit einem sehr ja, verdrucksten Verhältnis zur Homosexualität. Also alles, was mit Sexualität überhaupt zu tun hat, steht ja immer noch unter Sündenverdacht. Sexualität darf ja, wenn Sie der römisch-katholischen Lehre glauben, sowieso nur legitim in der Ehe stattfinden. Aber was beim Thema sexualisierte Gewalt wichtig ist, ist natürlich auch nicht alleine die Sexualität. Denn da geht es ja auch um Gewalt, da geht's also auch um Machtgefüge. Deshalb glaube ich überhaupt nicht, dass die Abschaffung des Zölibats das Problem lösen könnte. Sondern es sind verschiedene Risikofaktoren, die sind identifiziert. Und dazu gehört der Zölibat, die Sexualmoral, das Verhältnis zur Sexualität. Dazu gehört aber vor allem das unkontrollierte Ausüben von Macht. Das ist für die Taten wichtig, das ist aber auch für die Vertuschung wichtig.
2: Als im Jahr 2010 der massenhafte Missbrauch bekannt wurde, da hat der Theologe Hermann Hering geschrieben, er habe... Eben wenig Vertrauen in den Aufarbeitungsprozess und das dockt ein bisschen an das an, was Sie jetzt gerade gesagt haben, weil er weiterhin einen intensiven Kursgeist erkannte, so hat er es geschrieben, der die Mechanismen der Geheimhaltung fördere und vor allen Dingen verhindere, die urdemokratischen Tugenden der Transparenz und Partizipation zu lernen, so war sein Zitat. Jetzt sind zwölf Jahre vergangen, die Kirche hat hoffentlich dazugelernt oder auch nicht, ist diese Skepsis von damals heute noch angebracht. Ja, die ist völlig berechtigt. Ich würde auch nicht unterschreiben, dass die römisch-katholische Kirche
0: wirklich dazugelernt hat, in dem Sinne, dass sie das tut, was Bischöfe für immer bekunden, nämlich die Perspektive der Opfer einnehmen, der Betroffenen einnehmen. Wenn Ich weiß gar nicht, ob das institutionell überhaupt möglich ist, aber sagen wir mal, es sei möglich, dann wäre doch dann sähe das Kirchenrecht anders aus. Dann wäre es selbstverständlich, dass die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft übergeben werden, dass sie sich einer weltlichen Justiz stellen würden. Dann wäre selbstverständlich, dass Entschädigungen bezahlt würden. All das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist auch eine systemische Frage. Ich bin nicht der Ansicht, dass sich die Organisation, aus der die Täter stammen, dass das die richtige ist, um dieses ganze Geschehen aufzuarbeiten. Das ist nach wie vor für mich ein großes Rätsel, warum vor allem der Staat die Politik zuschaut und immer noch sagt, das sollen die Kirchen selbst aufarbeiten. Man sieht ja, was dann rauskommt. Es kann ein Gutachten rauskommen, in dem tatsächlich, das würde ich jetzt bei dem Münchner Gutachten sagen, in dem tatsächlich viel ans Licht kommt. Es können aber auch Gutachten rauskommen, die davon gekennzeichnet sind, dass bestimmte Themen einfach gar nicht angesprochen werden.
2: Systemische Fragen, moralische
0: Fragen, solche Gutachten gibt es ja auch. Nun sind ja
2: aber viele der Taten bereits verjährt, können deswegen nicht mehr von Staatsseiten verfolgt werden, beziehungsweise Entschädigungszahlungen gab es ja, aber eben nicht in der Höhe, die sie für angemessen halten würden.
0: Ja, also man muss unterscheiden. Das eine, wenn die, wo die Staatsanwaltschaften tätig werden, das ist die
2: Aufklärung.
0: Das gilt für Fälle, die nicht verjährt sind. Das ist das eine. Ich habe aber vorhin von Aufarbeitung gesprochen. Das ist also ein gesellschaftlicher Prozess. Das heißt, eine Gesellschaft sagt, hier ist großes Unrecht geschehen und selbst wenn das verjährt ist und die Staatsanwaltschaften nicht mehr tätig sein können oder gerade wenn das verjährt ist und die Staatsanwaltschaften nicht, nicht mehr tätig sein können, müssen wir weil es ein gesellschaftlich relevantes Anliegen ist, überhaupt mal sagen, welches Unrecht geschehen ist. Das ist doch für viele Betroffene ganz zentral, dass die Institution, die römisch-katholische Kirche, aber eben auch die Gesellschaft anerkennt, was ihnen für großes Unrecht geschehen ist, was ihnen für großes Leid widerfahren ist. Das ist ja vielfach noch gar nicht passiert, sondern das wird dann irgendwie so so, so lau irgendwie wegmoderiert, ja, ja, wir wissen schon, dass das schlimm ist, aber Missbrauch ist doch überall und so weiter, so wird das ja dann oft, ne, so. Mhm. Aber, aber de facto, wir haben die Zahlen jetzt aus, äh, vor einigen Monaten ja aus Frankreich bekommen, über 200.000, die Betroffene sind, sexualisierter Gewalt durch Kleriker und über 300.000, wenn man kirchliche Einrichtungen insgesamt, katholische Einrichtungen insgesamt nimmt. Und das sind die Dimensionen. Ich wüsste nicht, warum das in Deutschland weniger sein sollen. Und das ist eben ein gesellschaftliches Thema. Ich kann nur sagen, nach jedem Interview, das ich gebe, oder auch nach jedem Beitrag, den ich hier im Deutschlandfunk mache, melden sich wieder Menschen, mhm. die sagen, ich habe die Geschichte bisher noch niemandem erzählt. Jetzt erzähle ich sie ihnen, machen sie was draus. Äh, aber wo ich dann auch wieder merke, wie wichtig es ist, dass jemand anerkennt, da ist großes Unrecht geschehen und ich, aber jetzt nicht ich als Individuum, sondern wir als Gesellschaft, wir glauben das. Dieser Schritt ist
2: noch nicht vollzogen. Nun hat der Missbrauchsskandal in der Kirche ja eine Reformbewegung hervorgebracht und lässt somit vielleicht auch so ein Stück weit hoffen, die womöglich die letzten Jahrzehnte nicht denkbar war, also in Gestalt des synodalen Wegs, der Reform anmahnt, Forderungen aufstellt, die fast eine Revolution gleichkommen in der katholischen Kirche, also Frauen in geistlichen Ämtern, Homosexualität, keine Sünde mehr, mehr Partizipation, mehr demokratische Strukturen, Kontrolle der Bischöfe. Welche Chancen sehen Sie denn, dass solche Ideen durchkommen? Ich finde es wichtig, dass es das gibt. Ich finde wichtig, dass die Themen, die so lange
0: tabuisiert waren, angegangen werden, dass auch theologisch drüber nachgedacht wird und auch ein theoretisches Fundament für eine solche Debatte entsteht und dass diese theoretische Debatte dann auch praktische Folgen hat, das fände ich schon wichtig. Ich glaube nur, die Situation der Gesamtkirche ist eine andere und auch da spielt das Thema Macht eine zentrale Rolle. Es gibt sehr viele, weltkirchlich betrachtet jetzt auch, mhm. aber auch in Deutschland, die von dem System so wie es ist, profitieren. Denn das, was am, im Synodalen Weg ja kritisiert wird, wo überlegt wird, wie können wir das ändern, dass die Sexualmoral so ist, wie sie ist, dass die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind, das ist ja nicht einfach so passiert, sondern das ist ja Ergebnis von bewussten Entscheidungen. Die Leitungsebene der römisch-katholischen Kirche, die will das so. Auch der Papst, der will das so. Dieser Papst Franziskus. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. So
2: wie es ist, ist es beabsichtigt. Und Sie sagt ja auch, all diese Ideen widersprechen der kirchlichen Lehre an sich.
0: Ja, gut. Lehre kann sich ändern, das zeigt die Kirchengeschichte natürlich auch. Aber die Frage ist, wird sie sich in diesen Punkten ändern? Die Frauenbewegung, die gibt es nun schon seit Jahrzehnten, oder wenn man die erste dazu rechnet, schon seit mehr als hundert Jahren, wenn man die Wahlrechtsbewegungen so dazu rechnet. So, seit, ne? und die katholische Kirche hat sich genau dagegen gegen Gleichberechtigung von Frauen positioniert und in den letzten Jahren erst recht. Sie hat sich im vergangenen Jahr noch gegen die Segnung homosexueller Paare positioniert. Also, dass sie jetzt, dass die, dass die Spitze jetzt da abweicht, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, weil das alles Positionen sind, die sie in den letzten Jahren noch zementiert hat. Und was dann passiert hier mit dem synodalen Weg, mit denjenigen, die sich da mit viel Arbeit, mit viel Zeit, mit viel geistiger Energie ähm, engagieren, das weiß ich nicht. Man kann nur sagen, die Themen sind ungefähr dieselben wie vor fünfzig Jahren bei der Würzburger Synode. Und diese Würzburger Synode, die ist ergebnislos geendet. Da hat man auch Forderungen nach oben geschickt, etwa Diakonat für Frauen. Da ist nichts draus geworden. Jetzt ist natürlich ein anderer Punkt erreicht, weil doch bei vielen Menschen wirklich die Geduld am Ende ist, weil die Austrittszahlen hoch sind, weil die Bindung an Kirche insgesamt in der Gesellschaft nicht mehr so groß ist. Wir werden demnächst Jahr nur noch, ähm, wir werden demnächst unter 50 Prozent Mitglieder, Kirchenmitglieder in Deutschland haben. Also all das, das sind ja, das ist schon eine andere Situation als vor 50 Jahren. Ich glaube nicht, dass sich eine Veränderung, wenn man jetzt mal annimmt, die Beschlüsse, die jetzt bei der Frankfurter Versammlung kürzlich gefasst wurden, die gehen jetzt auch weiter und es kommt dann so ein Abschlussvotum im Sinne von Reformen zustande, das wird dann in Rom eingespeist, ich glaube nicht dass sich davon irgendetwas umsetzen wird. Ich habe oft das Gefühl gehabt, da wird natürlich auch mit der Hoffnung einfach Schindluder getrieben. Ich kann dem Buch von Norbert Lüdecke, es ist von Norbert Lüdecke, ein Bonner Kirchenrechtler, mhm. der hat ein Buch geschrieben, die Täuschung heißt das. Ich kann diesem Buch und der These, dass es eine Täuschung ist und auch eine Selbsttäuschung, sehr viel abgewinnen. Gleichzeitig, klar, wenn niemand darüber nachdenkt, wie könnte es
2: auch anders sein, dann ändert sich nie was. Vielleicht ähm, liegt es auch daran, dass die Kirche international gesehen, die katholische Kirche, ja, wenn man in diesem Bild sprechen will, ein extrem erfolgreicher Konzern nach wie vor ist. Die größte Glaubensgemeinschaft der Welt, 1,3 Milliarden Mitglieder und die Tendenz, zumindest im letzten Jahr, die stieg immer noch und sie ja auch wegen ihres sozialen Engagements ähm, nach wie vor ein sehr hohes Ansehen genießt und womöglich deswegen auch nicht allzu viel befürchtet.
0: Ja, weltweit betrachtet wächst die römisch-katholische Kirche. Ich habe mir kürzlich nochmal angeschaut, wo wächst denn auch die Zahl der Priester? Wo gibt es also kein Problem mit Priesternachwuchs, wie das dann ja immer genannt wird, etwas mhm. lustig. Ähm, wo ist das? Ja, das ist in Regionen, in Asien zum Beispiel, in Indien. Ja, es mhm. kommen ja viele Priester aus Indien nach Deutschland, um hier... Fahrstellen zu übernehmen oder Seelsorgetätigkeiten zu übernehmen, weil eben keine anderen Priester da sind. In, in diesen Ländern sieht man, dass das Priesteramt mit Prestige verbunden ist. Also das, was ich eben als Macht bezeichnet habe, ist da noch ganz wichtig. Das Priesteramt hat nicht in allen Ländern der Welt diesen Ansehensverlust, den es hier hat. Das heißt, es stimmt nicht, dass es anderswo vor allem um Glauben und um Geistliches, um Spirituelles geht, sondern es geht auch sehr wohl um Ansehen, um Prestige, um Hierarchie. Es geht darum, einem Stand, einem, Kler einem Klerikerstand anzugehören, der etwas Besonderes ist. Das meinte ich. Auch als ich sagte, es gibt viele, die von dieser hierarchischen Ordnung und dieser ständischen Ordnung profitieren, für die das ein Versprechen ist, sich dort in dieser Ordnung einen Platz zu sichern. Und deshalb, es ist wie Sie sagen, das ist ein Erfolgsmodell. Es ist ja auch ein Gegenmodell zur Entwicklung moderner Gesellschaften, moderner Demokratien. Die katholische Kirche positioniert sich als Gegenmodell. Innerkirchliche Demokratie wird abgelehnt. Das gilt als etwas, das die Kirche nicht nötig hat, weil sie von einem anderen, ja, von einer anderen Art von Institution ist. Und von diesem Machtgefüge, von diesem hierarchischen Gefüge und auch von dem Prestigeversprechen profitieren noch viele.
2: Zumal ja die modernen Demokratien, gerade die westlichen, auch aktuell sehr darunter leiden, dass viele Menschen den Halt verlieren und dann die Kirche, vielleicht auch mit ihrer 2000-jährigen Geschichte, ihren festen Traditionen, an sich schon ein Stabilitätsversprechen ist. Klar, ja, eine Institution, die so lange durchgehalten hat,
0: verspricht Menschen, die auf der Suche sind, vielleicht, Halt.
2: Das kann ja auch was Positives sein. Ja, das
0: kann was Positives sein. Ich habe mich zu intensiv auch mit dem Thema geistlicher Missbrauch, spiritueller mhm. Missbrauch beschäftigt. Ich finde das Wort von Doris Reisinger in dem Zusammenhang existenziell, nämlich das Wort der spirituellen Selbstbestimmung. Ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, wenn ich ein spiritueller Mensch bin, wenn ich jemand bin, der auf der Suche, auf der geistlichen Suche ist. Ich muss ein Verständnis davon entwickeln, was ist denn meine spirituelle Selbstbestimmung und wo wird die verletzt.
1: Die ehemalige Ordensfrau Doris Reisinger im Gespräch mit Camillo Schumann. MDR aktuell Februar 2019. Papst Franziskus sprach von sexueller Sklaverei. Das klingt unfassbar. Mhm. Man kann sich das nicht vorstellen. Wie war es bei Ihnen im Orden? War das auch so? Haben Sie sich auch als Sklavin gefühlt?
3: Ja, ich habe mich definitiv als Sklavin gefühlt. Das vielleicht nicht als Sexsklavin, aber in der Sache geht es darum, absolut selbstlos zu leben immer für die anderen da zu sein, möglichst wenig eigene Bedürfnisse und eigene Pläne zu haben und einzufordern, sondern einfach verfügbar zu sein und ähm, sich hintanzustellen und die eigenen Wünsche inhand, hintanzustellen und einfach äh, sich eigentlich aufzugeben. Und wenn wenn Frauen das wirklich äh, ernst nehmen und wenn das auch wirklich in, in Gemeinschaften von den Ordensfrauen verlangt wird, dann werden sie damit zu perfekten Opfern, die irgendwann verlernen, zu sagen, ich ich bin auch jemand, ich will auch was und ich habe das jetzt verdient und ich habe Rechte ähm, und äh, sind einfach gewohnt, ähm, äh, verfügbar zu sein. Und damit werden sie auch für Priester, ähm, die sich solchen Frauen annähern oder, oder Vorhaben, die zu missbrauchen, äh, zu leichten Opfern. Und
0: deshalb einfach nur... Halt zu suchen oder mich in eine Ordnung einzufügen, weil das so bequem ist, dass mir jemand Entscheidungen, die sonst eben schwierig sind, die Aushandlungsprozesse sind, wo auch Kompromisse gefragt sind, wenn mir jemand das abnimmt, da werde ich schon ganz skeptisch und sage, Vorsicht, geht das noch mit spiritueller Selbstbestimmung zusammen? Denn jedem, auch jeder sexualisierten Gewalt, jedem sexuellen Missbrauch geht ein spiritueller Missbrauch, ein Machtmissbrauch voraus. Und der fängt schon sehr, sehr früh an. Und deshalb ist für mich dieses so, Menschen suchen Halt und Orientierung, so eine sehr beliebte Erzählung, mhm. wo ich
2: aber misstrauisch bleibe. Sie haben vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk ein Gespräch geführt mit dem Philosophen und Religionskritiker Joachim Kahl, der früher mal sehr religiös war und er hat gesagt, der Größenwahn wäre im Christentum angelegt und plädiert deshalb für eine Humanität ohne Gott, so hat er es bezeichnet. Ist das die einzig richtige Konsequenz in dieser Glaubwürdigkeitskrise der Kirche?
0: Also Sie merken ja, glaube ich, <lacht> dass ich so Antworten mit einzig richtig oder nur das oder das ist die Lösung, dass ich solche Antworten gar nicht gebe. Glaube, nicht Glaube ist ja ein individueller äh, Prozess, ich bin skeptisch gegenüber allen Ismen. Vielleicht mhm. beim Feminismus mache ich meine Ausnahme. Aber ich bin skeptisch allen Ismen gegenüber. Zu sagen so, das ist jetzt das Richtige, das ist der Weg und dem folgen wir. Ob Menschen glauben, ob sie an einen Gott glauben und wie sie sich diesen Gott vorstellen, ist ja hoffentlich das Ergebnis einer langen, ehrlichen Auseinandersetzung. Und ich habe ja in diesem Gespräch mit Joachim Karl, den ich schätze, dessen Bücher ich auch sehr schätze, auch angesprochen, dass, wenn er zum Beispiel seine Utopie einer Gesellschaft entwirft, da geht es vor allem um soziale Gerechtigkeit, hinter dieser Utopie, da können sich ja auch Menschen versammeln, die religiös sind, die evangelisch sind, die katholisch sind, die muslimisch sind. Mhm. Ja, so da, da ist also die... Die Frage des Glaubens ist überhaupt nicht der entscheidende Punkt, sondern vielleicht die Frage, wie gewichte ich Gerechtigkeit und auch soziale Gerechtigkeit. Also deshalb, dass das jetzt eine Humanität ohne Gott, dass das der einzige Weg ist, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich halte es für wichtig, sich Gedanken zu machen, wenn ich denke, ich bin ein spiritueller Mensch... Wie sieht meine spirituelle Selbstbestimmung aus? Aber es ist ja nicht jeder ein spiritueller Mensch. Es vermisst ja nicht jeder etwas, weil er nicht gläubig ist. Ich habe Anfang des Jahres habe ich eine Sendung gemacht mit Kurt Flasch, dem Philosophiehistoriker. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, warum ich kein Christ bin. Das war eines der für mich ertragreichsten Bücher, das ich in den vergangenen Jahren gelesen habe. Hm. Der vermisst ja auch nichts. Der setzt sich immer noch mit christlichen Denkern sehr intensiv auseinander, aber eben mit einer intellektuellen Absicht und nicht mit der Absicht, das glauben zu wollen. Ich denke, solange es ein Ringen ist und solange ich nichts absolut setze, kann es mit oder kann es kann es ohne Gott sein. Aber eine Lehre, der ich folgen soll, eine Hierarchie, der ich mich unterordnen soll, wo ich keinerlei Rechtsansprüche habe, das geht einfach nicht. Das muss man sich immer klar machen, wenn man dieses römisch-katholische Gefüge, wenn man das ernsthaft alles glaubt, dann heißt das ja, ich habe als Individuum überhaupt keine Abwehrrechte gegenüber der Institution. Und das, finde ich, kann ein Mensch, der in einer Demokratie lebt und erst recht dann nochmal eine Frau, die in einer Demokratie lebt, kann das nicht mitmachen. Und viele Menschen haben das ja auch schon völlig abgeschichtet und nehmen sich das raus, was für ihr Leben sinnvoll ist und lassen alles andere
2: weg. Unabhängig davon, was tatsächlich realistisch womöglich reformiert werden kann und wird. Welche katholische Kirche wünschen Sie sich denn im 21. Jahrhundert? Ich bin da ganz bescheiden geworden. Ich wünsche mir
0: eine römisch-katholische Kirche, die weniger Opfer produziert. Also das ist eigentlich das Ergebnis meines Rechercheprozesses. Das sollte eigentlich der Standard sein? Ja, ist es aber nicht. Ich hm. sehe gerade in so sehr wie soll ich sagen, so betonkatholischen geistlichen Gemeinschaften, die ja in einigen Ecken wirklich gedeihen, ja, die noch Zulauf haben, da sehe ich schon die Gefahr, dass da weitere Opfer produziert werden und dass die Wege, dass die Täterstrategien vielleicht etwas raffinierter sind, weil mehr Menschen jetzt hinschauen und weil auch wir Medien etwas genauer hinschauen. Aber die Gefahr des Machtmissbrauchs, des unkontrollierten Machtmissbrauchs, die ist längst nicht gebannt. Und das ist eigentlich meine eher negativ formulierte Erwartung an die römisch-katholische Kirche, dass sie Menschenrechte in ihrer eigenen Institution gelten lässt, dass die Diskriminierung von homosexuellen Menschen, von Menschen, die nicht ins binäre Geschlechterraster passen, dass die Diskriminierung nochmal speziell auch von Frauen, muss man ja sagen, dass diese Diskriminierung endet, das, das glaube ich nicht. Im Gegenteil, sie macht es eben zum Identitätsmarker Marker, in einem auch politisch identitären Konflikt, den wir ja überall in der Welt beobachten. Also das glaube ich alles nicht. Aber dass es, dass es weniger Opfer gibt, dass mehr Menschen wachsam sind, das
2: hoffe ich. Und wenn Sie nicht glauben, sondern wünschen, wenn Sie Ihre Bescheidenheit ablegen? Ja, da muss ich irgendwie ganz tief graben, so in meiner Jugendzeit,
0: als ich tatsächlich ähm, engagiert war und wenn ich mich jetzt heute im Rückblick frage, wofür habe ich mich eigentlich engagiert, was habe ich eigentlich damals geglaubt, muss ich sagen, habe ich auch vieles von dem schon nicht geglaubt, was man da eigentlich glauben sollte, aber ich wusste damals noch nicht, dass ich das alles hätte glauben sollen, sondern aber was ich geglaubt habe ist, ähm, dass es wichtig ist, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, und zwar hier auf Erden und nicht erst äh, im Jenseits, von dem ich nicht weiß, ob es, das, ob es das gibt. Dass es wichtig ist, in einem Machtgefüge zu identifizieren, wer ist da der Schwache und wer hat die Unterstützung, wer braucht jetzt die Unterstützung. Dass es wichtig ist, äh, zu glauben, dass, dass so etwas möglich ist, dass es immer möglich ist, Verhältnisse zu verändern. Also das war das, was mich in meiner Jugend in der Jugendarbeit in der römisch-katholischen Kirche angetrieben hat. Und das war natürlich damals auch das Gemeinschaftsgefühl, das, das muss ich schon auch sagen. Das war ja nicht allein nur spirituell, vielleicht am wenigsten spirituell, sondern es war auch das Gefühl, nicht allein zu sein, sondern in einer Gemeinschaft. Und viele Freundschaften damals halten auch heute noch. Aber für mich war das zentrale Motiv die Gerechtigkeit.
2: Frau Florin, vielen Dank. Gerne. Das war die 18. Folge des großen Ganzen von MDR aktuell. Und ja, wie die katholische Kirche mit Sexualität umgeht, vor allem mit der, die von der vermeintlichen Norm abweicht, damit hat sich auch Nora Große Hamann beschäftigt in unserem Podcast Tabubruch. Sie hat einen Mönch interviewt, der aus der Kirche ausgetreten ist und nun offen homosexuell lebt, zu finden unter mdr.de. Und hier spreche ich in der nächsten Folge dann mit dem Autor, Theatermacher und Sänger der Goldenen Zitronen, Schorsch Cameron, über die gesellschaftliche Funktion von Kultur. Bis dahin. Tschüss.
3: Das große Ganze.